0: Guten Morgen, ihr könnt gerne schon mal, wenn ihr wollt, eure Bibel aufschlagen in Matthäus 5. Ich musste ähm, hergehen und den ein bisschen verkürzen. Normalerweise wollte ich über einen längeren Abschnitt predigen, über die Verse 1 bis 12. Ähm, aber dann hätten wir irgendwie eine Pause machen müssen, was essen müssen, danach weitermachen müssen. Ich mir vorher schon gedacht, dann ist es sinnvoller, sich mal auf die ersten fünf Verse zu konzentrieren. Wir werden jetzt also insgesamt das Tempo mal ein bisschen verringern. Wir haben uns in den letzten Wochen ja die ersten vier Kapitel von diesem Matthäus-Evangelium ähm, angesehen. Und jetzt werden wir uns ähm, so möglichst in der Tiefe die nächsten Kapitel ansehen. Die sogenannte Bergpredigt, die Jesus gehalten hat. Jesus ist ja als Retterkönig Israels und der ganzen Welt auf diese Erde gekommen. Und mit seinem Kommen hat das Reich Gottes angefangen. Es ist angebrochen. Gottes Versprochene Zukunft ist in Jesus bereits angebrochen. Erst noch ein paar Gedanken dazu, wie wir diese Bergpredigt nicht verstehen sollten. Oft wird ein massiver Fehler gemacht, indem wir davon ausgehen, dass die Bergpredigt so die neuen Gebote von Jesus sind. Das ist das erste Gebot von Jesus, das zweite, das, das und das, leb danach und dann bist du gesegnet. Die Bergpredigt ist aber keine Geboteliste. Die ist auch nicht als Werteliste zu verstehen. Wir sollten die Bergpredigt nicht lesen und daraus in allererster Linie entnehmen, ja, tu dies und tu jenes und dann bist du gesegnet. Das wäre ein falscher Ansatz. Und das wäre nicht das Evangelium, sondern die Bergpredigt ist Evangelium. Was heißt das? Das ist vielleicht für den einen oder anderen verwirrend, wie ich anfange. Ähm. Evangelium heißt gute Nachricht, frohe Botschaft. Und es ist wichtig, dass wir den Unterschied ganz, ganz deutlich verstehen zwischen einer Nachricht, einer Botschaft und zwischen einem Rat oder einem Ratschlag, einem Tipp. Was ist denn der Unterschied? Ich denke, wir müssen darüber nachdenken, wird es uns klarer. Bei einem Tipp oder bei einem Rat geht es darum, du musst das und das tun, damit am Ende das und das dabei rauskommt. Tu dies und jenes. Und der Unterschied zu, einem, zu einer frohen Botschaft ist, das und das ist bereits geschehen. Und das ist wichtig, dass wir das grundsätzlich diese Unterscheidung im Kopf, dass wir das auf die Reihe kriegen, dass wir nicht irgendwie aus dem, aus dem Evangelium einen guten Rat machen. Das Evangelium ist eine gute Nachricht. Und natürlich ist es so, dass das Evangelium, dass die gute Nachricht unser Verhalten verändern wird. Aber es macht einen riesengroßen Unterschied, ob zuerst das Evangelium auf mein Innerstes, auf mein auf meine Gesinnung abzielt oder ob das Evangelium einfach nur sagt, mach das und das und dann bist du gerecht. Um das ein bisschen zu veranschaulichen, weil das jetzt ja ein bisschen theoretisch und, und komisch sich vielleicht anhört, ähm, ihr guckt mich so fragend an, äh, das, ist, das ist gut, dass ihr das macht, <lacht> sonst, sonst meldet euch, wenn ihr es nicht mitkriegt, dass ich äh, unverständlich bin. Ähm, vielleicht hilft uns Matthäus 5, Vers 20, vielleicht fangen wir mit dem Vers mal an, Vielleicht hilft der Vers, und um das Beispiel von den Schriftgelehrten und den Pharisäern, nochmal das zu unterstreichen, was ich versuche zu erklären. Matthäus 5, Vers 20. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die haben genau den Fehler gemacht, den ich gerade versuche zu beschreiben, dass aus dem Evangelium, dass dem die Nachricht genommen wurde und dass ein guter Tipp, ein guter Ratschlag daraus gemacht worden ist. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, haben ihren Mitbürgern, den, den Juden damals gelehrt, du musst das und das tun und dann hat Gott gefallen an dir, dann segnet er dich. Wenn du es dich so und so verhältst, findet Gott wohlgefallen an dir. Das war die Grundlage, auf der sie ihre Gerechtigkeit verstanden haben. Und jetzt konfrontiert uns Jesus hier und sagt, eure Gerechtigkeit, die muss die Gerechtigkeit der Pharisäer und der Schriftgelehrten um Weites übertreffen. Das heißt, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben sich gedacht, wir sind beschnitten, wir halten den Sabbat, wir halten uns an die Gebote, wir geben, wir, wir, wir beten, wir machen das und das. Und auf der Grundlage sind wir gerecht. Das heißt, tu das und jenes, dann bist du gerecht. Und jetzt kommt hier das Herausfordernde von Jesus, wenn eure Gerechtigkeit, nicht die Gerechtigkeit, von den Schriftgelehrten und Pharisäern weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Nämlich die Gerechtigkeit, die einzige Gerechtigkeit, die die Gerechtigkeit von denen übertreffen kann, die waren ja total fromm. Ja? Von daher ist das ja jetzt hier, kann das eine Sache sein, die uns irgendwie Hoffnung nimmt und wir denken so, oh, ich soll mich noch frommer verhalten als die Schriftgelehrten, als die Pharisäer. Das ist jetzt hier kein, kein Zwang, den Jesus aufstellt, dass wir noch, noch höher, noch besser und wir müssen noch frommer sein als die, noch uns geistlicher verhalten. Sondern die Gerechtigkeit, die Jesus uns hier vorgibt, ist die, die nur er uns geben kann, durch den Glauben. Als Christ glaube ich, dass ich durch die Gerechtigkeit von Jesus gerechtfertigt bin, gerettet bin. Ich weiß, dass ich selbst nicht durch irgendwas Gott näher kommen kann. Aber ich vertraue darauf, dass Jesus mir seine Gerechtigkeit gibt. Durch den Glauben an ihn eignet er mir seine Gerechtigkeit an. Dadurch übertrifft meine Gerechtigkeit die Gerechtigkeit von den Sadduzäern und von den Pharisäern. Durch den Glauben werden wir gerecht. Und dann verändert mich das Evangelium. Das Evangelium ist eine Kraft, die in uns neues Leben schafft. Das Evangelium verändert uns, krempelt uns um. Aber das Evangelium ist eine gute Nachricht. Zuallererst hören wir, du bist gerettet durch den Glauben. Und dann ändert sich meine Gesinnung und dann werde ich von innen nach außen ein anderer Mensch. Das heißt, das Evangelium spricht in allererster Linie nicht mein Verhalten an. Und dann spricht in allererster Linie meine Gesinnung an. Und wenn ich den Zusammenhang, wenn ich das nicht nachvollziehe, dann ist die Gefahr groß, wenn ich das Evangelium nur als, als ein Gebot dann sehe oder die Bergpredigt als eine Geboteliste sehe, dass ich selbst zu einem Pharisäer werde. So die Gerechtigkeit von den Pharisäern, die ist künstlich, das ist eine äußerliche Gerechtigkeit. Aber die Gerechtigkeit, die wir in Christus haben, das ist eine innere Gerechtigkeit, die uns dann langsam von innen nach außen durchdringt. Und das ist gute Nachricht, dass es die Gerechtigkeit ist, die uns Jesus aneignet. Es ist gute Nachricht, dass wir die bekommen, wenn wir ihm vertrauen. Es ist fatal, wenn wir von unserer Gerechtigkeit irgendwie glauben, dass es das ist oder dass wir die bekommen durch irgendwas, was wir tun, sondern wir werden gerecht durch das, wer wir sind, wer wir durch Jesus sind. Die Gerechtigkeit von den Pharisäern, die war äußerlich und negativ, was ich alles nicht tue. Ich bin gerecht, weil ich bin ja nicht so und so. Aber die Gerechtigkeit von Jesus, die mir Jesus zuspricht, die ist viel größer. Die ist innerlich und positiv, wer ich bin. Durch den Glauben werde ich wiedergeboren, eine neue Schöpfung. Und dann wirkt sich das aus. Die beginnt in meinem Herzen. Deswegen so wichtig zu verstehen, dass diese Botschaft von Jesus zuerst meine Gesinnung treffen soll. Und dass sie dann mein Verhalten durchdringt. Wir fangen mal an und lesen Vers 1 und 2 aus dem fünften Kapitel. Als er, als er, also Jesus, aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf, Lehrte sie und sprach. Er geht also hier auf, auf einen Berg. Wir würden es wahrscheinlich eher Hügel nennen, daher kommt dieser Name Bergpredigt. Und nein, das finde ich sehr angenehm. Der Rabbi setzt sich hin, die Volksmenge steht. Schade, dass wir in dem Sinne nicht mehr biblisch sind. <lacht> nein, nein, nein. Also wir müssen auch aufräumen mit, mit dem Bild, was durch die ein oder andere ähm, Kinderbibel weitergegeben wird, dass Jesus diese Bergpredigt nur den Zwölfen gehalten hat. Hier war eine Volksmenge da und auch der Begriff Jünger wird in einem größeren Sinn verwendet. Das ist eine Predigt, die an die Jünger rausgeht, im weiteren Sinn, nicht nur diese Zwölf. Und er fängt diese Predigt an, wie der Benni eben schon vorgelesen hat, Vers drei bis fünf, mit diesen sogenannten Seligpreisungen. Das sind insgesamt acht Stück. Wir sehen uns heute mal die ersten drei an. Was ist denn darunter zu verstehen unter diesem Begriff Seligpreisung oder unter dem Wort Glückselig? Ich weiß nicht, was ihr für eine Bibelübersetzung jeweils habt, da wird das ein bisschen unterschiedlich übersetzt. Weil ich weiß nicht, wann du in deinem Alltag zum letzten Mal ähm, das Wort selig gebraucht hast. Das ist ja so ein Wort, oder glückselig. Das ist ja so ein Wort, das kommt uns vielleicht ein bisschen geschwollen vor und ist uns ein bisschen fremd. Damals war das ein Glückwunsch, so wie wir heute herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag sagen, haben die damals diese Redeformel gebraucht. Das heißt, das heißt so viel wie zu beglückwünschen ist oder freuen darf sich. Oder viele. Jugendliche sagen heute so, ey, voll der Glückliche. Ja. Wen preisen wir denn glücklich? Oder von wem denken wir, hey, der ist zu beneiden? Gibt es da Menschen, wo du so den Hang hast, dass du die beneidest? Über welche Menschen denkst du, der ist glücklich? Oder über welche Menschen denkst du, der hat es geschafft? Für welche Menschen denkst du, das ist so ein Glückspilz? Jesus beschreibt uns hier die Glückspilze im Reich Gottes. Wenn wir über das Thema reden oder nachdenken, ich weiß nicht, was dir so zuallererst in den Sinn kommt. So Leute, die Erfolg haben, Leute, die besonders schlau sind, die talentiert sind, die gebildet sind, die reich sind. Menschen, die sich selbst verwirklichen die an sich glauben, die ihren Weg gehen, die ihren Traum leben. Sind das die Glückspilze im Reich Gottes? Ganz gewiss nicht. Das wäre nicht das Evangelium, wenn ich das jetzt hier behaupten würde. Jesus ist gekommen. Er ist am Kreuz König geworden. Und das ist keine gute Nachricht für diejenigen, die es in dieser Welt geschafft haben. Das ist eine gute Nachricht für diejenigen, die leidtragend sind. Jesus zeigt uns, wer nach seiner Ansicht glücklich zu preisen ist, wer nach seiner Ansicht voll der Glückliche ist. Und er macht das nicht, indem er uns einen moralischen Kompass gibt, indem er uns jetzt sagt, versuch so zu leben und dann wirst du glücklich sein. Oder wenn alle so leben würden, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Es geht hier nicht bei der Bergpredigt darum, dass Jesus uns erklärt, welche Art Mensch Gott normalerweise segnet. Sondern er sagt uns, wer in seiner neuen Welt, wer in dem Reich Gottes zu den Glücklichen gehört. Das heißt, hier geht es eher um eine innere Einstellung. Hier geht es auch um eine Gesinnung. Vielleicht kann man auch Denkweise sagen, aber das geht tiefer als nur das Denken. Und was wir auch zu der Gesinnung wissen müssen, ist, dass es das nichts ist, was wir einfach so in uns hervorbringen können, sondern dass das was ist, was aus einer echten Gottesbeziehung, aus einer Begegnung mit Gott entsteht. Jesus zeigt uns hier, dass es beim Glück letztendlich darum geht, dass wir Gottes Wertschätzung genießen, dass wir in der Beziehung zu ihm stehen. Und er beschreibt uns hier ein Glück, was im Gegensatz zu dem Glück, was ich eben so ein bisschen beschrieben habe, wo wir vielleicht schon mal so von denken, so hey, das ist Glück. Er beschreibt uns ein Glück, was im Gegensatz zu dem Glück nicht zerbrechlich ist. Ein Glück, was nicht von äußeren Umständen so abhängig ist. Ein Glück, das, tief, das viel, viel tiefer geht, als einfach nur so ein kurzer Glücksmoment, in dem wir uns vielleicht gut unterhalten fühlen oder in dem wir uns pudelwohl fühlen, in dem wir mal an kein Problem denken, sondern an was Schönes und vielleicht eine, eine kleine Hoffnung in uns haben. Und was er uns auch beschreibt, und das kann uns sehr herausfordern, dass, dass dieses Glück, diese Freude, dass uns das oft auf einem unerwarteten Weg erreicht auch durch Erfahrungen, die wir gerne meiden möchten. Vielleicht auch Erfahrungen, wo, wo wir von Anfang an sagen würden, wenn das und das passiert, dann kann ich nur unglücklich sein, dann kann es mir nur schlecht gehen. Und trotzdem beschreibt uns Jesus auch solche Umstände und erklärt uns, dass uns auch dieses Glückseligkeit auf die Art und Weise erreichen kann. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Nachricht, eine frohe Botschaft für uns, dass durch unsere Beziehung zu Jesus unser Glück nicht länger von irgendwelchen Umständen abhängen, abhängig sein muss, von unserem Kontostand oder von unserer Gesundheit oder von den Beziehungen, in denen wir sonst so sind. Wir schauen uns mal die erste Seligpreisung an. Da lese ich Vers 3. Glückselig, die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Ich weiß nicht, wie du dir so eine Anleitung zum Glücklichwerden ähm, vorstellst. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt so in unsere Gesellschaft hineinhören, dass was so äh, ein populärer Weg ähm, zum Glücklichsein, so eine populäre Anleitung zum Glücklichsein ist, Wäre vielleicht eher so eine Anleitung dazu, auch selbstsicherer zu werden, selbstbewusst zu sein. Weil ich hätte mir das jetzt hier erwartet, dass damit so diese Seligpreisungen anfangen, dass wir hoch von uns denken sollen, dass wir damit anfangen, uns anzunehmen, uns toll zu finden. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Hier geht es also nicht damit los, dass wir uns erstmal wunderbar fühlen müssen, dass wir uns toll finden müssen. Na, hier geht es damit los, ja, dass hier so eine, so eine geistliche Bankrotterklärung gegeben wird, dass wir uns bewusst werden, in was für einer Beziehung wir zu Gott stehen. Dass wir mit leeren Händen da stehen dass da nichts ist, was wir Gott bringen können. Dass wir uns unserer geistlichen Armut bewusst werden. Und auch hier, und das werde ich immer wieder machen, werde ich diese Parallele ziehen zu den Pharisäern und Sadduzäern. Vielleicht macht es nachher noch ein bisschen mehr Sinn, was ich da am Anfang gemeint habe mit dieser Gerechtigkeit. Die Sadduzäer und die Pharisäer standen nicht mit leeren Händen vor Jesus. Sondern sie standen da und haben ihm quasi gesagt, guck mal, was wir dir bringen können. Hier ist die, sind die Almosen, die ich dir gegeben habe, die ganze Zeit, die ich dir gegeben habe. auf das habe ich alles verzichtet. Ich habe so konsequent für den und den gebetet. Guck mal, wie fromm ich bin, wie gerecht ich bin. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Unsere Gerechtigkeit ist einfach nur nichts, Dreck, gar nichts. Mit einer geistlichen Bankrotterklärung fängt es an. Mit der Erkenntnis, dass wir Gott nichts bringen können, um irgendwie gerecht zu werden, gerecht zu sein. Dass wir keinen rechtmäßigen Anspruch darauf haben, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das heißt, hier fängt es an, wird eine Person beschrieben, die ja, das, das im Glauben annimmt, dass sie ein Mensch ist und dass Gott Gott ist. Und vor Gott stehen wir mit leeren Händen da. Ich weiß nicht, ob du dir so eine Anleitung zum Glücklichwerden vorgestellt hast, aber das ist der Anknüpfungspunkt, wie unsere Beziehung zu Jesus wirklich anfangen kann. Wie wir in Christus glückselig werden können, indem wir uns genau darüber klar werden. Wir stehen mit leeren Händen da, wir haben nichts zu bringen. Nicht das, was ich meine zu haben, ist so der erste Anknüpfungspunkt zwischen mir und Gott, sondern das, was ich nicht habe. Und wenn ich das ehrlich eingestehe, dass ich Gott nichts bringen kann, das ist der Anknüpfungspunkt für die Beziehung, die Gott zu mir haben will. Hier geht es also bei Arm nicht um was Finanzielles. Es geht auch bei Arm im Geist zu sein nicht darum, dass wir kein Rückgrat haben dürfen. Hier geht es um das Gegenteil von Eigenlob um das Gegenteil von Selbstbehauptung. Das ist auch keine falsche Demut, wenn wir uns selbst so einreden, Ja, ich bin nichts wert oder ich kann nichts tun. Das wäre falsche Demut, aber das bedeutet auch nicht, Arm im Geist zu sein. Das bedeutet auch nicht, dass wir von Geburt an unbedeutend oder persönlich ohne Wert sind, auch im Vergleich zu anderen. Das wäre falsch. Aber es bedeutet, dass wir in Bezug auf unsere Gerechtigkeit mit leeren Händen vor Gott dastehen. Das ist ein Eingeständnis, dass wir sündig und rebellisch sind. Das ist ein Eingeständnis, das ist eine Erkenntnis, dass wir Gottes Hilfe brauchen, und das kann nicht aus uns kommen, betone ich nochmal. Das entsteht aus einer Begegnung mit Gott. Und wer sich nicht bewusst wird darüber, dass man Gottes Hilfe braucht, wie will der Gottes Hilfe erhalten? Das ist ja sonst bei uns im Leben in Bezug auf viele andere Situationen auch so. Wenn ich meine, ich habe das drauf, ich bin's, ich kann das, ich schaffe das alleine, dann hole ich mir keine Hilfe. Hilfe hole ich mir nur, wenn ich verstehe, dass ich Hilfe brauche, dass ich das nicht alleine hinkriege. Aber leider sind wir Menschen oft so, dass wir selbstzufrieden sind, dass wir stolz sind, dass wir nicht ehrlich sind darüber, dass wir Hilfe brauchen. Und solange wir stolz sind, können wir keine Hilfe von Gott erwarten. Jemand, der stolz ist, der schaut ja auf andere herab. Und solange wir herabschauen, können wir nicht sehen, dass da was über uns ist, dass Gott da ist. Da können wir keinen Blick für ihn haben. Aber der Schlüssel, um wirklich Jesu Gerechtigkeit zu bekommen, damit unsere Gerechtigkeit, die der Pharisäer und Sadduzäer übersteigt, liegt darin, dass wir uns darüber bewusst werden, dass wir Hilfe brauchen. Und dann ist es die frohe Botschaft, die gute Nachricht, dass es da jemanden gibt, der uns seine Gerechtigkeit aneignen will, der uns helfen will, der uns nicht alleine hilflos da stehen lässt, sondern dass uns Jesus seine Gerechtigkeit aneignet. Aber damit er uns seine Gerechtigkeit aneignen kann, müssen wir uns bewusst werden, wir brauchen Jesu Gerechtigkeit, wir stehen mit leeren Händen da. Und das ist keine einmalige Sache, das ist ganz wichtig. Es ist nicht so, dass wir jetzt so denken, so ja, das ist jetzt so die erste Sprosse auf dem Weg, so die Leiter hoch. Das ist der erste Anknüpfungspunkt, das ist richtig. Aber wenn wir das Bewusstsein verlieren, wenn wir nicht weiter im Bewusstsein leben, dass wir mit leeren Händen da stehen, wie will uns Jesus dann weiter helfen, wenn wir seine Hilfe nicht haben wollen? Wenn wir anfangen, unabhängig von ihm zu handeln und wenn wir meinen, wir haben es drauf und wir können das und wir sind so gut. Wir brauchen Jesus nicht. Wir brauchen die anderen. Aber ich doch nicht. Ich habe es doch drauf. Das Evangelium, die gute Nachricht, die sagt uns, du darfst mit leeren Händen kommen. Ich wiederhole den einen Satz von eben nochmal, weil der mir so wichtig ist. Nicht das, was ich habe, sondern das, was ich nicht habe. Das ist die erste Anlaufstelle, der erste Anknüpfungspunkt zwischen meiner Seele und Gott. Vers 4. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Das kann sich ja für uns nur paradox anhören. Wie ist das denn jetzt zu verstehen? Diejenigen, die trauern, die traurig sind, sollen glücklich sein? Ich meine, das ist doch dieser, dieser Unterschied, dass der eine die Mundwinkel hier hat und der andere sich hier hat, könnte man jetzt meinen. Das ist doch paradox. Wie ist das denn zu verstehen? Im Reich Gottes sollen die Traurigen, die Trauernden glücklich sein? In der Welt ist der Leidtragende so der Verlierer oder wir sehen Leidtragende als Verlierer an vielmehr. Wir stehen in der Versuchung, so zu denken, so muss ich sagen. Wenn man niedergeschlagen ist, wenn man entmutigt ist, verzweifelt ist, dann genießt man Gottes besondere Zuwendung. Ich wünsche mir für dich, dass du das schon mal erfahren hast in einer Situation, wo du niedergeschlagen warst, entmutigt verzweifelt, wo du am Ende warst, wo du getrauert hast. Das sind Situationen, wo wir uns Gottes Nähe schon mal ganz anders bewusst werden können. Wenn du leidest, wenn du traurig bist, wenn du trauerst, dann ist dir Gott nah. Warum sind wir denn traurig? Wann trauern wir denn? Nach Verlust entstehen Schmerzen, wir sind enttäuscht. Wir heulen, dann sind Tränen so ein Zeichen von einer Zerbrochenheit. Etwas in mir ist kaputt gegangen oder irgendwas in der Welt ist kaputt und wir trauern darüber. Da ist was kaputt, wir haben die Sehnsucht aber nach Ganzheit. Deswegen ist da ein, ein Schmerz in uns. Und deswegen leiden wir. Und da sagt uns Gott, dass er uns nah ist. Dass wir in einem gewissen Sinn einen leichten Zugang zu Gott haben. Und selbst wenn dann nur ein Gebet daraus entsteht, dass wir Gott Vorwürfe machen oder anklagen, immerhin beten wir, immerhin wenden wir uns Gott zu. Immerhin geschieht das im Ansatz dieses Kehrum-Tubuse. Wende dich Gott zu, denn das Himmelreich Gottes ist nahe. Und bei Gott können wir wirklichen Trost finden. Und das ist echt ein Punkt, der überdenkenswert ist. Wenn du Trost suchst, wenn du traurig bist, wo suchst du Trost? Von was erhoffst du dir Trost? Über so eine Frage können wir ganz leicht auch herausfinden, wem wir eigentlich unser Vertrauen schenken. Oder auch wen oder was wir eigentlich lieben. Wen oder was wir eigentlich Schätzen. Auch das ist eine Frage, die uns aufzeigen kann, ob wir irgendwelche Götzen in unserem Leben haben. Es gibt nämlich ganz viele Dinge, mit denen wir uns vertrösten können. Da ist die deutsche Sprache ganz gut in diesem Vertrösten. Aber das unterscheiden wir schon mal nicht untereinander, voneinander. Wir suchen Trost. Aber die Wahrheit kann sein, dass wir uns nur ein Trostpflaster aufkleben, dass wir uns nur vertrösten. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Es kann sein, dass jemand spätabends noch an den Computer geht, um sich zu vertrösten. Ein anderer sucht Zuflucht am Kühlschrank. Es können unterschiedliche Dinge sein. Und das ist jetzt ein bisschen karikiert, wie ich das mache. Und es kann sein, dass wir anfangen zu schmunzeln. Aber das Thema ist ja nicht lustig, weil wir das in unserem Leben kennen. Es gibt Dinge, mit denen wir uns vertrösten. Und da ist es so wichtig, zu verstehen, wo wir wirklich Trost finden. Wo gehst du mit deiner Zerbrochenheit hin? Wo willst du dich trösten lassen? Ist es ein Vertrösten oder findest du Trost? Bei dem Retterkönig Jesus. Auch diese Seligpreisung ist Evangelium, ist gute Nachricht, weil die Zerbrochenheit ultimativ geheilt werden wird. Jesus starb auch zu unserer Heilung am Kreuz. Gott wird eines Tages alle Tränen abwischen. Es wird keinen Grund mehr dafür geben, dass jemand getröstet werden muss, weil keine Zerbrochenheit mehr da ist, sondern nur Ganzheit. Wenn wir jetzt diese zweite Seligpreisung im Zusammenhang mit der ersten Seligpreisung sehen, wenn wir uns also darüber bewusst werden, dass wir mit leeren Händen kommen, wenn wir uns ja auch über unseren sündigen Zustand bewusst. Ich weiß nicht, ob du schon mal über deine Sünde getrauert hast, auch so soll diese Seligpreisung verstanden werden, dass wir Trauer über Sünde empfinden, weil wir einfach verstanden haben, wie tief das Leid ist, dass wir uns selbst, was wir Gott, was wir der Welt damit zufügen, wenn wir sündigen. Und wer wirklich über seine Sünde trauert, der kann auch Sieg über seine Sünde haben. Ich glaube, ein Grund, warum wir oft nicht Sieg über Sünde haben, ist, dass wir vielleicht nur so ein oberflächliches Schuldgefühl haben oder nur theoretisch so ein Bewusstsein dafür, ja, dass es falsch was ich mache, weil das die Bibel sagt. Aber dass wir nicht tief davon darüber bestürzt sind, dass wir das tun, dass da eine echte Trauer darüber entsteht, die geistgewirkt ist. Hier geht es um was Tiefes. Hier geht es nicht nur um was, was an der Oberfläche so ist. Und hier geht es um was, was bis zu unserer Gesinnung, bis in unser Herz hindurchdringt. Und uns dann Jesus von innen nach außen wirklich verändert. Und auch diese Seligpreisung trifft auf Jesus zu. Jesus ist der König der Traurigen. Und er ist wirklich zerbrochen gewesen. Nicht über den Zustand. Von sich selbst, über den Zustand musste er nicht zerbrochen sein, er musste niemals über seine eigene Sünde trauern. Aber es ist ja auch möglich, über den sündigen Zustand der Welt zu trauern. Und auch das ist ein Zugang dazu, dass wir uns wirklich verändern lassen, wenn wir über den sündigen Zustand der Welt trauern, dass wir uns dann aussenden lassen, gebrauchen lassen, in Jesu Kraft und Geist sein Reich zu bauen. Und Jesus war zerbrochen über den Zustand dieser Welt. Er wusste am meisten, er hat er ist allwissend, hat das mitbekommen, was da um ihn rum passiert, das Leid, die Konsequenz der Sünde. Und er liebte am meisten. Wenn irgendjemand stirbt, den du nicht kennst, den du nicht lieb hattest, dann berührt dich das nicht wirklich, dann verursacht das keine tiefe Trauer. Aber Jesus hatte das Wissen und auch die Liebe und er war tief zerbrochen über diesen Zustand. Und er hat diese Zerbrochenheit, diese Krankheit, diese Wunde auf sich genommen am Kreuz. Er trug unsere Krankheit für uns. Das, was kaputt gegangen ist, kann nur durch ihn wieder heil werden. Und dann können wir auch darüber nachdenken, wie wir als Gemeinde, die wir ja jetzt Jesu Botschaft in dieser gefallenen Welt sind, auch jetzt schon in dieser Seligpreisung leben können. Wenn ich mir nämlich klar werde darüber, wo ich wirklich einen Trost finde, wenn ich den Tröster kenne, dann ist mir es ja auch wichtig, anderen Menschen immer wieder die Hand aufzulegen, für sie zu beten, ihnen Trost zuzusprechen und keine frommen Sätze, die gut gemeint sind, aber viel kaputt machen, sondern Trost, der zu Jesus führt, zu dem, der wirklich trösten kann. Das ist so wichtig, dass wir das erkennen, dass wir bei ihm Trost finden und heil werden. Und das fängt an in uns als Gemeinschaft, dass wir uns gegenseitig trösten durch Gebet, durch, durch Zuwendung, Hinwendung. Aber das ist auch eine Art und Weise, wie wir mit den Leuten in dieser Welt umgehen sollten. Beten, Anteil nehmen, heilsame Dinge tun. Ich lese Vers 5. Kommen wir zu der dritten Seligpreisung. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Auch sanftmütig ist so ein Wort, äh, was wir nicht so häufig gebrauchen. Ähm, zumindest ich gebrauche das nicht so häufig. Deswegen ist es gut, wenn wir ähm, auch da ein bisschen Mühe geben, das Wort zu verstehen. Was bedeutet das denn, dieses Sanfte? Vielleicht denken wir bei sanft eher so an kuschelig oder an irgendwas Mildes. Und das geht auch schon in eine gute Richtung, dass es eine gewisse ähm, Bescheidenheit ausdrückt. Oft wird Sanftmut so erklärt, dass Sanftmut Macht oder Stärke unter Kontrolle bedeutet. Und das ist auch hilfreich, dieses Bild zu, zu verwenden. Es wurde nämlich auch früher benutzt, zum Beispiel, um ein Wildpferd zu beschreiben, was eingeritten wurde und was jetzt äh, es zulässt, dass der Reiter oben drauf bleibt und nicht abgeworfen wird, was sich ein Zaumzeug anlegen lässt. Aber wenn wir das mit dieser Sanftmut nur so verstehen, dass Sanftmut Stärke oder Macht unter Kontrolle bedeutet, dann hätte Sanftmut ja denjenigen nichts zu sagen, die keine Macht haben und die keine Kraft haben. Das heißt, wir müssen Sanftmut auf alle Menschen beziehen, dass es darum geht, sich selbst zu kontrollieren, dass man nicht impulsiv reagiert. Sanftmütige, das sind die Menschen, die sich selbst nicht so wichtig nehmen. Das sind Leute, die Gott vertrauen, die deswegen ruhig Bleiben die deswegen souverän bleiben. So explodieren, das, das können wir schon mal, wenn wir uns irgendwie ungerecht behandelt fühlen. Wollen wir uns rächen, wollen bestrafen, vielleicht auch für Gerechtigkeit eintreten? Und was kann denn dann ein Menschen sanftmütig machen? Denn es gibt ja viel Ungerechtigkeit in dieser Welt, wo wir uns drüber aufregen können, wo wir platzen könnten. Da muss man doch was gegen tun. Was kann denn Menschen Mensch sanftmütig machen? Ich glaube, dass wir sanftmütig werden, wenn wir an einen Allmächtigen und auch an gerechten Gott glauben. Wenn wir doch das Bewusstsein bekommen, dass Gott alles in seiner Hand hält, dass Gott sich mit allem Unrecht befassen wird dann können wir sanftmütig werden. Und lasst uns Sanftmut nicht so verstehen, dass wir passiv bleiben. Das heißt, dass wir nicht unkontrolliert reagieren. Das ist was anderes. Passiv zu bleiben, nichts zu tun. Das heißt, nicht unkontrolliert zu reagieren, sondern im Geist von Jesus Dinge zu bewegen und was zu machen. Sanftmütig. Und dann werden die das Land erben, haben wir gelesen. Das ist ein Bild aus dem Alten Testament. Wenn ich das lese, dann überlese ich so Sachen schon mal. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann merkt man, ah, Matthäus spricht zuallererst zu den Juden. Und für die ist das so eine Jahrhunderte, ja sogar eine Jahrtausende alte Verheißung, ihr werdet das Land erben. Und die leben gerade in einem Land, wo sie für sich glaubten, das ist unser versprochenes Erbe. Und jetzt sind da diese Römer, die uns unterdrücken. Und jetzt wollen wir uns Waffen nehmen, dagegen aufstehen. Und jetzt kennen wir alle rückblickend so diese Geschichte. Ja, einige Jahre, ein bisschen mehr als 30 bis 40 Jahre später, da haben wirklich Leute zu den Waffen gegriffen und wollten das Land Israel mit Waffengewalt befreien. Und was ist passiert? Das Jahr 70 nach Christus, ganz Jerusalem, der Tempel, alles Zerstört. Das unterstreicht nochmal, die Sanftmütigen werden das Land erben, nicht diejenigen, die mit Waffengewalt dann das Land einnehmen wollen. Auch hier sehen wir wieder diese, diese, diese Kontraste. Auf der einen Seite ein menschlicher Weg. Wir nehmen die Waffen in der Hand und wir schmeißen die Römer aus dem Land ins Mittelmeer und dann können sie wieder nach Rom schwimmen, wenn sie es schaffen. Oder die Sanftmütigen werden das Land erben, im Kontrast dazu. Ein menschlicher Weg oder ein Vertrauen in sich hingeben, ein Vertrauen in diesen allmächtigen Gott, der souverän herrscht. Der menschliche Weg hat in die Diaspora geführt, ganzen Juden weltweit verteilt. Wir wissen, seit einigen Jahren ist es ist wieder anders, geht es wieder zurück. Aber für Jahrhunderte war das die Konsequenz aus einem menschlichen Weg. Aber hier ist die Verheißung, das Versprechen, die Sanftmütigen, die werden das Land erben. Die werden das Land erben, ultimativ. Das ist Evangelium. Das bedeutet gute Nachricht. Wenn wir hören, dass irgendwann die Kriege aufhören. Gott gehört die Welt. Er hat sie gemacht, er hat sie erschaffen, er hat sie am Kreuz zurückerkauft und er vermacht sie, wem er sie vermachen will, wem er sie vererben will. Die ganzen Streitigkeiten, die werden Ende haben und Sanftmut wird sich auszahlen. Die Sanftmütigen werden am Ende nicht die Verlierer sein, diejenigen, die mit leeren Händen da stehen weil sie nicht gekämpft haben. Weil sie sich geweigert haben, die Ellebogen auszufahren. Am Ende stehen sie nicht mit leeren Händen da. Das heißt, Sanftmut ist eine ganz hohe Form des Gottvertrauens, dass er ultimativ am Ende für Gerechtigkeit sorgen wird. Er wird am Ende denjenigen die Erde wegnehmen, die sie mit Gewalt beherrschen. Und wird sie den Sanftmütigen geben. Jesus erfüllt diese Seligpreisung. Er ist sanftmütig. Wie ist Jesus sanftmütig? Er ist der sanftmütigste Mensch, der je gelebt hat. Er hat sich seinem Vater anvertraut. Er hat seine göttlichen Rechte, auch seine göttlichen Eigenschaften, seine Allmacht, alles Mögliche ruhen lassen, als er als Mensch auf dieser Erde gelebt hat. Er hat sich wie ein wehrloser Foltern nachher töten lassen. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Auch diese ganze materielle Welt die ganze unsichtbare Welt. Alles wird durch das Wort seiner Macht zusammengehalten, aufrechterhalten. Alles existiert für ihn. Aber er fügt sich. Er lässt das Kreuz, die Geiselung, die ganze Schmach, nicht nur passiv über sich ergehen, sondern er trinkt diesen Kelch Schluck für Schluck aus. Aus Sanftmut, wie ein Schaf das geschoren und dann geschlachtet wird, sein Mund nicht auftut. Der Löwe von Juda verhält sich als Lamm Gottes. Er erleidet lieber Gewalt, als Gewalt auszuüben. Obwohl ihm alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben war, lässt er das über sich ergehen. Noch hier wieder die Frage, wie können wir denn als Gemeinde Sanftmut praktizieren? Wie können wir als Christen untereinander sanftmütiger sein? Die Antwort haben wir an sich schon bekommen, dass wir sanftmütig sind, indem wir Gott vertrauen, dass er alles in Ordnung bringt. Eine praktische Anwendung, die vielleicht nicht jedem gefällt, finden wir im Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 7, lese ich gleich mal vor. Die Korinther, die werden von äh, Paulus da ordentlich ermahnt, ordentlich ermahnt und bekommen nicht nur ähm, so ein positives Feedback, sondern werden für einige Dinge ordentlich äh, zurechtgewiesen. Und das ist genauso ein Punkt, wo er zurechtweist, ähm, der in Zusammenhang mit dieser Sanftmut steht und wo wir auch heute von lernen sollten, wie wir miteinander leben sollten. Paulus greift auch später, äh, begründet er das, ja, äh, dass er denen sagt, wisst ihr nicht, dass ihr einmal die Welt sogar Engel richten werdet? Ja? Also wie passt jetzt euer Verhalten damit zusammen, dass ihr später mal als Christen die Welt sogar Engel richten werdet? Und dann lesen wir in Vers 6, in Kapitel 6, Vers 7, es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel, also dass ihr euch gegenseitig vors Gericht zieht, miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Das ist für uns als Gemeinde eine praktische Anwendung von dieser Seligpreisung. Die Bergpredigt zeigt also, was viel Höheres was viel Größeres auf, als das, was wir schon mal als Vorstellung haben, wie wir glückselig werden können. Die bergpredigt führt uns zu Jesus hin. ist gute Botschaft, indem wir sehen, am Anfang stehen wir, dass wir anerkennen, wir stehen mit leeren Händen da. Und das ist wichtig, dass du jetzt über dich nachdenkst. Meinst du, dass du Gott irgendwas bringen kannst oder stehst du wirklich mit leeren Händen da? Und das ist eine Botschaft für uns alle. Wie gesagt, das ist nicht nur der erste Schritt, den wir dann einmal gegangen sind und dann war es das für immer. Das ist eine Haltung, in der wir durch die Beziehung zu Jesus dann bleiben. Beständig. Oder immer wieder zurückfinden, besser ausgedrückt. Weil wir Menschen sind ja gut da drin, uns da selbst was vorzumachen. Und zu meinen, wir können doch was bringen. Welche Vorstellungen. Bei diesem Streben nach Glück folgst du. Hier gibt es ganz kont konträre Denkweisen. Wir können meinen, ja, ich strebe nach Glück, ich muss dann genug Geld haben, ich muss eine hübsche Frau haben und gesund sein, Punkt, 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 Punkt. Wir könnten die Liste vervollständigen. Das ist so die, die herkömmliche Denkweise. Und wir werden ja angetrieben durch dieses Streben nach Glück. Gerade unsere Gesellschaft, das es ein Lechzen nach Glück, ein Streben nach Glück. Das ist das, warum wir morgens aufstehen. Aber wo führt uns das Streben nach Glück hin? Welche Anleitungen folgen wir da? Ist das hier Wort Gottes, dem wir vertrauen? Ist Jesus vertrauenswürdig? Ja oder nein? Oder ist es vertrauenswürdiger, wenn die Gesellschaft dir sagt, wenn du so viel Geld hast und wenn du die und die Beziehungen hast, wenn du so und so angesehen bist, wenn das und das ist, dann kannst du glücklich und zufrieden sein. Oder vertrauen wir Jesus? Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen. Ich will gerne noch mit uns beten. Jesus führ du uns vor deinen Thron, führ du uns in deine Gegenwart. Hilf du uns dabei, dir mehr zu vertrauen, deine Absichten, dein Herz uns gegenüber, deine Liebe im Vertrauen anzunehmen. Danke, dass du dich uns hinwendest, dass du uns dazu aufforderst, dass wir uns dir hinwenden sollen, dass wir umkehren sollen. Jesus, danke, dass wir nicht mit allem Möglichen kommen müssen, sondern dass wir mit leeren Händen vor dir stehen dürfen. Jesus, ich bitte dich darum, dass jeder von uns sich seiner Hilfsbedürftigkeit bewusst wird und sich im Glauben dir zuwendet. Ich bitte dich darum, dass du uns aufzeigst, wo wir Trostpflaster kleben, wo wir uns vertrösten, uns nicht wirklich von dir trösten lassen. Bitte ich darum, dass du uns sanftmütiger machst, Herr. Führ du uns in eine echte Buße und berühre unsere Herzen, veränder du uns, sei du geehrt durch das, was in uns passiert. Jetzt wir brauchen dein Wirken, Herr. Jetzt wir wollen dir begegnen. In Jesu Namen. Amen.